1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sueur. On va parler de Conor McGregor, Jorge Masvidal, ça a chauffé un petit peu sur Twitter entre les deux hommes. On espère une officialisation parce que vous le savez, Roy Vidal a quelques petits problèmes avec la justice suite à son attaque sur Colby Covington. Du côté de Conor McGregor, absolument aucune nouvelle. A l'origine, le retour devait être fait, enfin prévu par l'UFC pour le mois de juillet. Conor McGregor n'est pas remis à 100%. Là, il est en ce moment toujours dans le sud de la France, donc il n'y a toujours pas d'officialisation. Et d'ailleurs, c'est peut-être même un sujet annexe de ce podcast-là, c'est Qu'est-ce qui se passe avec les grands noms à l'UFC? Parce que c'est vrai que Big Rusty, que ce soit Dustin Poy, que ce soit Nate Diaz, que ce soit, enfin, que ce soit John Jones, aujourd'hui, et à part Israël Dessania qui reste le plus actif, et puis Kama Ousmane également, mais qui sont finalement les, les bons élèves de l'UFC, je trouve, moi, qu'il y a une vraie, vraie crise en termes de grands noms à l'UFC qui vont être actifs, ou en tout cas où on a des dates de retour qui sont prévues et c'est peut-être le plus inquiétant pour l'organisation là où, aujourd'hui, on commence à parler du renouvellement pour l'UFC, du deal très lucratif avec ESPN. Big Rusty, on lance le générique Soit. Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Bon et puis, breaking news, on vient de lancer le King Mogo, notre collaboration onaï Morgan Charrière, validée par Morgan sur une idée originale de Morgan Charrière, qui est disponible sur Onae.fr. Vous êtes déjà nombreux à vous l'être procurer et ça fait plaisir. On attend en tout cas vos retours avec impatience. Ils sont disponibles en pack. Donc il y a le pack exfoliant, le pack sportif, le pack BMF avec les six. Premier savon plus le King Mogo, Et puis vous pouvez aussi le prendre tout seul, donc n'hésitez pas, c'est sur onav.fr. Big Rusty, revenons à nos moutons.
0: Ouais. Il y, y a une question qui vient, ou, ou juste euh, du coup là, je, je, je pars en, en roue avant tout seul C'est <rire> parti par en Y, monsieur. Moi, bon, en fait, je vais, je vais être tout à fait honnête, hein. c'est euh, cette Rusty, discussion de Rusty. Rusty, pas, ouais. Rusty
1: en a marre. Rusty <rire> en a marre.
0: Saoule. Ouais. En fait, là, pour te dire, là, j'ai quand du coup on a été chercher à faire quelques petites recherches pour le podcast, voir tout ce qui s'était dit, essayer de remonter un peu le fil. Moi, je suis plus intéressé presque, alors que j'y connais rien, hein, par la situation légale de Masvidal que par la situation sportive. Vraiment, c'est terrible, mais je m'en fous.
1: Mais on sait, horrible. mais on sait ce qui se passe pour euh, Masvidal là légalement. Ouais. Bah justement. Et moi, moi ça, 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 là, ça, là, je peux en parler avec passion. Hein. Alors.
0: Alors que vraiment, j'y connais rien, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que. Le... Légalement, la défense apparemment Que va essayer de mettre en place euh, Masvidal, qui on le rappelle Selon toute vraisemblance Est arrivé dans le papi steak euh, Dans le restaurant avec, euh, où il y avait Colby Covington Et il lui aurait mis en gros Un, un, bah, un coup de pute, un sucker punch euh, Dans les dents, ce qui lui aurait pété une dent uh, Colby Covington dit que Ça lui a même causé des, euh, des, des lésions cérébrales
1: Est-ce que tu peux dire aussi Pourquoi c'est important ça, le côté lésion cérébrale
0: bah, c'est parce que je pense que au regard de la loi euh, bah, ça va mettre beaucoup plus cher à Masvidal si jamais c'est prouvé ça. et si jamais il euh, y a moyen effectivement que ça, parce que ça voudrait donc dire que ça influe, que c'est une blessure grave euh, et du coup à mon avis il risque beaucoup plus gros euh, Jorge Masvidal si c'est avéré et en gros, la défense euh, que qu apparemment de mettre en place l'équipe légale de Masvidal, c'est le système de combat mutuel qui existe en Floride. Et c'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté des deux d'en découdre dans la rue et une agression mutuelle, et eh ben tu peux en gros, il euh, y, y, y a ce qu'ils appellent le système de mutual combat où tu peux légalement en gros euh, te la mettre dans la rue avec quelqu'un d'autre lorsque les deux parties sont sont, sont d'accord en fait et apparemment euh, l'équipe de Masvidal va essayer de mettre ça en place en, 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 en montrant un peu euh, les, les tweets par exemple et puis les interventions télévisées de, de Colby qui disaient euh, moi dès que je le vois dans la rue euh, Masvidal ça va partir euh, je vais le slammer sur sa tête et tout ça et apparemment c'est ça que va essayer d'utiliser Masvidal pour dire bah, vous voyez moi c'était un combat mutuel parce que depuis le début je savais que si jamais on se voyait euh, forcément ça allait partir en bagarre il n'arrêtait pas de le dire dans tous les médias donc euh, quand je l'ai vu bah, je me suis dit, ok, ça y est, on y est, euh, ça va partir. Et donc, je lui ai mis un coup. Et apparemment, ça va être ça, la défense de Vidal ce qui est intéressant. Mais euh, bah, ce que disent les experts, c'est que bah, ce qui est compliqué, ça va être que bah, apparemment l'agression n'était pas mutuelle. Et euh, bah, le jour de l'incident, il euh, n'y a que Vidal qui avait envie d'en découdre et que euh, Colby, lui, il juste de bouffer son papistec tranquille. Quoi.
1: Papi Donc voilà. Papi,
0: et... Et... de Gringo, papi.
1: <rire> Mais du coup, globalement, pour Masvidal, qui a dit qu'il allait revenir oui. en 2022, est-ce que... C'est possible qu'il revienne ou toi tu penses que c'est un problème légal suffisant pour que Masvidal soit tenu écarté Parce qu'on sait que l'UFC, ils ont quand même l'habitude que leur superstar ait quelques, quelques petits problèmes avec la justice. Mais est-ce que là, on est au point où ils ne peuvent pas rebooker Masvidal à cause de ce qui s'est passé
0: ah, sais, Pour être tout à fait honnête, j'en sais rien. Et j'ai rien vu comme article ou comme intervention d'experts qui infirme ou euh, affirme cette... Pour cette, moi, c'est surtout
1: une question d'image, j'ai l'impression, de la part de l'UFC. De ouais. se dire, on va pas faire revenir un gars qui a quelques soucis, tu vois.
0: Ouais. Et encore que, ça les a pas gênés par le passé, hein. Enfin... Ça
1: les a pas gênés par le passé,
0: hein. Ouais, ça... <rire> Putain, l'inspecteur de 60 piges. <rire> mais... Euh... Non, mais parce que... Bah, je, bah, je... Honnêtement, c'est quand la... la dernière fois... Moi je pense à Paul Daly qui a du coup été viré de l'UFC parce qu'il avait mis un coup après la cloche et, lui, et Dana White a dit lui ne reviendra jamais à l'UFC et effectivement bah, preuve en est il n'est jamais revenu à l'UFC. <rire> Mais que ce soit pour John Jones qui a eu ses soucis dans la cage et ça n'empêche pas que visiblement euh, il va revenir quoi qu'il arrive contre Miocic et puis euh, j'ai jamais entendu Dana White ou qui que ce soit dire à cause de ces problèmes là il ne reviendra plus dans la cage même si ça a été le cas pour d'autres. Je, je, crois que c'est Cody East, un autre poids lourd, qui, lui, avait eu des, un passif. Mais lui, c'était plus hardcore. De violence conjugale. Enfin, pour Joe Jones, on sait pas, mais de violence conjugale. Et lui, apparemment, l'UFC l'avait viré parce que l'image, machin. Mais bon, bah, dommage pour Cody East, c'était pas une star, quoi. C'est un peu comme Colm McGregor qui, si c'était, on le redit à chaque fois, mais si c'était pas Conan McGregor qui jette un diable en métal dans une vitre, si c'est, euh, si c'est, hein, bon, euh, ouais voilà, si c'est <rire> si Ray Borg, bah il peut dire adieu à sa carrière à l'UFC et puis en plus, enfin euh, les gars vont le, vont le traîner en justice euh, pour le terminer. Donc euh, en soi, je sais même pas si c'est vraiment une question d'image euh, pour, euh, pour laquelle raison pour laquelle l'UFC pourrait vouloir ralentir les volontés de Messe Vidal de revenir dans la cage donc euh, je sais qu'il a, a un passage au tribunal qui il me semble euh, est prévu euh, un pli deal mais je ne sais même pas ce que ça veut dire donc je vais pas faire style qui est prévu pour le 17 août et un autre truc qui est prévu le 29 oh. mais, euh, mais mais il avait l'air confiant c'est Masvidal lui-même hein, qui avait dit effectivement comme tu l'as dit qu'il voulait revenir deux fois cette année
1: bah en même et... temps il va pas dire je suis seulement dans la merde je pense que c'est la dernière fois que vous m'avez vu dans la cage contre Colby Covington
0: c'est clair, c'est clair. Mais par bah, contre, ça dépend. Mais moi,
1: ce qui me choque le plus, c'est. et euh, Donc, on part complètement en digression sur ce podcast-là, mais c'est ouais, le mieux. silence radio de Colby Covington pour le coup, ouais. parce que enfin, je veux dire, sur le papier, il n'a rien à se reprocher, et puis il peut faire comme Vidal. je veux dire, aujourd'hui, la Masvidal, il essaye de rester un peu dans le jeu, et ça marche, en parlant de Conor McGregor, en étant un petit peu plus sur le sportif Colby Covington, il peut se dire, je ne parle plus de Vidal mais par exemple, je vais parler du combat qu'il devait y avoir contre Hamza Chimaïf, ou d'autres choses, parce que là, et vous le savez, ce qui fait Conor McGregor et Conor McGregor, c'est que quoi qu'il arrive, même si le gars va être absent pendant deux ans, tout le monde va continuer à parler de lui parce que sur chaque événement, dès qu'il y a un mec qui gagne, bah, il va être là pour tweeter. Là, Colby Covington, c'est silence radio, mais dans une catégorie où il y a quand même du monde, il risque de se faire passer devant par pas mal de gars aussi.
0: Bah ouais, et apparemment, il a décliné euh, des... oui. quand les médias viennent lui demander, viennent le, lui demander des précisions, etc. Il décline. Donc c'est vraiment une... Ouais, c est, c est une volonté explicite de ne pas vouloir être dans la une des journaux, de ne pas vouloir être dans la une des articles, quoi que ce soit. Ben, effectivement, c'est. Je sais que du coup, lui, il a dit, appara... enfin, Colby Covington disait qu'il a eu des lésions cérébrales à cause de l'attaque de Vidal qui, on imagine que s'il ne dit rien, c'est pour probablement se concentrer sur ça et sur les conséquences de ça, de ce qui s'est passé. Mais effectivement, pour lui, que ce soit Dustin Poirier, où on n'entend plus du tout, que ce soit pour Hamza Chimef, où on n'entend plus du tout, bah c'est vrai que pour Colby euh, y a, alors là pour le coup il y a eu un avant après le, le jump euh, comment on appelle ça déjà euh, l'intervention euh, de Masvidal ouais <rire> c'est ça la main de Dieu le point de Dieu mais donc euh, c'est ouais c'est vraiment marrant enfin non c'est pas marrant mais il y a eu c'est ouais mais, mais ouais il y a eu un avant après ce truc là qui est un truc bizarre qui est un truc euh, ouais donc dont on sait, qui est un peu nébuleux en fait. Donc je, 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 vraiment, je, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas ce que veut Covington, je ne sais pas ce qu'il veut faire, parce qu'il ne peut pas non plus complètement arrêter sa carrière, enfin la mettre complètement entre parenthèses, ça fait quand même un bon moment déjà. Le fait qu'il qu qu ne veulent pas être présent dans les médias, c'est très étrange, il est quand même encore à son... Enfin, dans son prime ou presque, c'est vraiment très étrange, en fait, tout ça, tout ce qui a été causé par cette situation. Après, quand on dit qu'il a rien à se reprocher, Colby, bon, c'est vrai que quand même, c'est lui qui est à l'origine de toute cette haine aussi, mais, euh, enfin, en tout cas, en partie. Mais c'est, ouais, je, je, vraiment, je ne sais pas quel est leur plan de bataille, là. Je, je dois avouer que je ne sais même pas si Colby continue de penser à sa carrière en ce moment et si c'est une volonté, du coup, un plan... Euh, je,
1: je, ah non, pour les deux, c'est très bizarre. À suivre, en tout cas, mais sachant qui c'est important aussi de dire, c'est que Colby Covington, lui, avec sa victoire sur Aurémas Vidal, le fait qu'il ait perdu uniquement ces dernières années face à Kamar Ousman, il reste quand même dans le mix en tant que sur le papier, bah l'un ouais. des plus gros contenders, et donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour Colby Covington, dans le sens où c'est vrai que lui, et je pense qu'à la différence de Masvidal, même s'il combat dans allez, quelques mois, même peut-être un an, bah il aura toujours quelqu'un qui sera très bien classé pour l'accueillir, tu vois. Alors que c'est vrai, Aurémas Vidal, là, c'est une phase un petit peu plus compliquée de sa carrière, parce que bah il y en a beaucoup qui commencent à dire Est-ce que c'est passé finalement Auré Masvidal Est-ce que tout le côté Année 2009 absolument formidable Je le rappelle, victoire par KO contre Daren Victoire par KO contre Ben Askren Qui est le plus rapide de l'histoire de l'UFC Et victoire par KO, enfin par TKO, pardon Arrêt du médecin, face à Nate Diaz Et depuis C'est très très difficile pour Masvidal Qui, qui n'a plus Qui n'a plus gagné depuis novembre 2019 hein.
0: Ouais ah ouais, ça remonte. Et en fait, et c'est pour ça que perso, c'est pour ça que je suis content du coup qu'on ait pu faire le podcast sur presque autre chose que la situation sportive entre Masvidal et Connor qui vraiment ne m'intéresse pas pour
1: ça. C'est-à-dire que, que, en fait. Je te dis parce que t'es en mode, t'es en train de te dire que ce combat-là, ce serait. Bah, c'est ce que, c'est ce qu'a dit Masvidal D'ailleurs, moi, j'ai pas, c'est, enfin, en gros, c'est pour lui le combat le plus, euh, le plus important de l'histoire pour Connor Magrédor. Enfin, dans le sens pour toi, ce serait un combat uniquement fait pour l'argent, c'est ça Et qu'il n'y a plus du tout de sportif pour l'un comme pour l'autre c'est même pas ça, mais c'est que j'ai l'impression que c'est poussif, en fait. Et ça me saoule un peu de Connor...
0: En fait, ça... Mas Vidal, tu sens qu'il est poussif de ouf quand il fait son trash talk à Connor, quand il fait ses insultes à Connor, il est stéroïdé, il a peur et machin. En fait, vraiment, c'est tellement du réchauffé que j'ai l'impression de oui. me faire mal au cerveau moi-même en imaginant que le combat puisse se faire. Parce que oui, ce serait intéressant... Si jamais ça se fait, mais c'est juste que je le vois venir à 2000 km, que ça va probablement pas se faire. Et en fait, ça, ça, ça me. Et pourquoi Ça, ça, me gave ça... un peu de, 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 de faire comme si je m'excitais pour un truc qui, euh, en réalité, Connor, il a probablement. C'est pas, pas Mass Vidal qu'il a envie de combattre. Mass Vidal, il, il en a très envie, mais il est poussif de ouf. Et du coup, ça rend le truc pas très intéressant. En fait, moi, c'est pour ça que si jamais c'est officialisé, on commencera à s'exciter, mais euh, vraiment, tu vois, on, on patauge dans le trash
1: talk, mais qui pour moi ne rime à rien, tu vois. Parce qu'il y a, y a ça aussi avec Mass Vidal, c'est qu'il y en a certains qui trouvent qui commence à s'enfermer dans un personnage depuis quelque temps, et c'est vrai que moi, au fil de ses apparitions et des combats, je trouve aussi que ça commence à être un petit peu plus compliqué pour lui, et puis euh, pour te faire revenir là-dessus, il y a aussi le... Pour le retour, depuis que Manu nous en a parlé, pour lui, c'était le dream fight et le combat à faire de la part de l'UFC. Je pense que c'est ce que l'organisation va faire dans le sens où, vous savez, on avait parlé des, des PPV il y a quelques temps avec Rust et le fait que les chiffres sont bah, pas super du côté de l'UFC. Michael Chandler, nous, avec Rust, on aimait bien ça. Mais je suis en train de me dire qu'en fait, Michael Chandler devient une véritable star pour l'UFC. Et donc, aujourd'hui, on a, on a l'impression que l'UFC ils sont dans une situation où ils se disent on va essayer de faire des économies là où on peut les faire. Et donc, je pense que plutôt que de se dire, on va mettre Conor McGregor qui est sous contrat pour un pour beaucoup de temps, Michael Chandler qui est sous contrat pour très longtemps, mais qui fait partie des vrais contenders aujourd'hui Michael Chandler, ils vont plutôt mettre Michael Chandler contre un mec toujours actif et qui est peut-être un petit peu moins une star que Conor McGregor. Nate Diaz, la vraie situation et le vrai problème, je ne sais pas si on en avait parlé en podcast, c'est il lui reste un seul combat à Nate Diaz. Et qu'en gros... L'UFC veut surtout, enfin, lui fera, le fera combattre, mais une fois qu'il aura prolongé avec eux. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas le combat contre Hamza Chimaïf, et encore moins le combat contre Conor McGregor, parce que ce serait un super cadeau d'adieu à fait à si s'il lui disait, bon, bah pour ton dernier combat, clairement, tu prends 15 millions et tu nous dis bye bye. Donc, ces, ces combats-là ne vont pas se faire, je pense, pour Conor McGregor. Et donc, qu'est-ce qui reste dans les mecs qui sont prenables, connus et sous contrat avec l'UFC c'est Roré Masvidal, mais sauf que et donc là c'est là dessus que je voulais être lancé j'ai l'impression moi aussi qu'il est en train de vraiment de s'enfermer dans son personnage Masvidal et c'est ce qui est un peu dommage, c'est parce que ça confirme un peu toutes les craintes qu'on avait et, et qui faisait que nous on aurait bien aimé qu'il prenne finalement le combat contre Leon Edwards tel qu'il était prévu à la base
0: mais exactement, parce que bah déjà il aurait eu peut-être paradoxalement, même si Leon Edwards est un tueur à gage peut-être un peu plus ses chances, parce que Colby c'était sûr qu'il allait se faire enfin euh, moi je pensais que effectivement debout il allait avoir un avantage et peut-être qu'il l'avait mais bon ce qui était 80% sûr c'est effectivement qu'il allait se faire mettre au sol et, et, et maîtriser tandis que Léon Edwards effectivement vu que ça se passe debout majoritairement vu que ça se passe en clinch majoritairement c'est là où il est aussi très bon Masvidal et ça aurait été intéressant et je pense que ça aurait été plus compétitif paradoxalement post your free job on linkedin.com achieve today mais c'est vrai qu'effectivement ben, moi il y, y a maintenant avec le personnage Mass Vidal il y a déjà le fait qu'il ne sportivement il ne fasse plus vraiment d'éclat. donc ça forcément même dans nos têtes de fans du coup on le relègue un peu en fait on est en mode bon bah c'est c'est pas actuel quoi Mass Vidal c'est plus actuel c'est plus euh, c'est plus chaud tu vois donc il y a ça sportivement et puis même c'est vrai que et, au Niveau du personnage et du trash talk, qui après son combat contre c'était Ben Askren, du coup, où il a eu son altercation avec Leon Edwards, euh,
1: non, c'était après le combat contre Darren Till à Londres.
0: Ah oui, 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 t'as raison, c'était en Angleterre. Et du coup, après le combat contre Darren Till, il y avait le truc avec Leon Edwards, et il y avait eu ensuite euh, l'interview légendaire avec Brett Okamoto euh, dans le vestiaire. Là, il était au pic de sa popularité, mais vraiment, mais je le kiffais tellement.
1: Il y a eu, il après, juste après le chaos sur Ben Askren aussi. Avec le super ah oui, nécessaire. Non, super nécessaire. Oui, oui, non, non
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais, mais pour moi, c'est là où je, personnellement, en tout cas en tant que fan, l'ai plus kiffé, tu vois. C'était au moment, où, après Léon Edwards, il livre une interview qui est incroyable et tout. Et là, il était... Il était, il était vraiment sympathique, même si il venait quand même du coup euh, de, de faire un espèce de pareil, un petit sucker punch à Leon Edwards qui probablement se doutait pas qu'il allait prendre. Un... Mais sauf bah, que tu le côté,
1: moi ce que j'aimais bien à cette époque-là, c'était, ça avait l'air sincère et pas calculé. Exactement. Là aujourd'hui, tout est déjà. Enfin, c'est peut-être là, pardon, je, donc je te coupe complètement. C'est là où tu voulais aller, c'est que moi même dans la conférence de presse de l'UFC 244 contenait Diaz, je trouvais déjà qu'on qu'on était de le côté euh, Street Jesus et tout ça là ça ça faisait calculer de sa part et on perdait en authenticité.
0: Eh ben exactement et c'est pour moi c'est là où moi en tant que fan il m'a un peu perdu c'est que Darren Till, Ben Askren... Probablement que c'était lié à, au fait qu'il gagnait, mais donc il calculait moins, c'était organique, il n'avait pas à y réfléchir, c'était lui-même, c'était effectivement il a la personnalité un peu de, bah, il, dé, il se définit lui-même en tant que street thug, mais en tant que voyou de la rue tu vois, mais ça, ça marchait tu vois, il était, il y avait, oui il était vicieux dans la cage et oui bah, il était, il s'excusait pas quand il faisait des trucs comme du coup les extra-coups contre Ben Askren etc, mais mais le personnage n'était pas poussé et et du coup ça le rendait sympathique parce que avec les bah, avec les fans il a toujours été irréprochable hein, mais c'est même maintenant mais c'est vrai qu'il y avait un côté euh, il n'essaie pas de se forcer à avoir un personnage cool il est il était cool maintenant tout ce qu'il fait j'ai l'impression c'est laborieux de ouf en fait toutes ces interventions toutes ces en plus du coup comme ça vient après ce qu'il a fait à Colby Covington ce qui enfin ouais c'est clairement c'est vraiment pas classe quoi c'est vraiment pas ouf du tout donc euh, maintenant, il y a s'efforcer. En plus, du coup, il commence à avoir une mauvaise image même auprès des fans, parce que les fans sont mode. Enfin, ouais, c'est quand même pas... C est, c est pas, génial, tu vois, de faire ça. c'est pas très, pas hyper exemplaire, tu vois, dans le sens. Même quand il en parlait avant, il s'en est jamais caché. Moi, je suis le meilleur soccer puncher du game. Il en parlait à Ariel Wani, à Deepish, tu vois. Mais là, le fait de le voir, bah, je pense que ça change un peu les choses pour les fans parce qu'en plus du coup bah, ils, ils handicapent la carrière de Colby Covington ça met un stop à des, à des trucs que les gens ont envie de voir parce que ça met un stop à, euh, à Colby Covington versus Ramzat potentiellement en plus il euh, bah, y a un côté mauvais perdant parce qu'il fait ça après s'être fait ramasser face à Colby Covington donc les gens sont en mode euh, ben bah, wesh t'avais l'occasion de faire ça dans la cage pourquoi tu l'as pas fait tu vois il y a toute un, une accumulation de choses qui font que le, la, le, le personnage Roré Masvidal est vraiment en train de descendre dans les dans les faveurs des gens de tomber en grâce et ça et ajouter ajouté au fait qu'effectivement tout son trash talk est poussif mais vraiment de ouf tu as l'impression que les punchlines là qu'il a balancé à Connor en mode t'es stéroïdé t'es un petit garçon t'as peur machin c'est euh... ouais c'est laborieux enfin c'est pas il n'y a pas d'esprit quoi y a pas y a pas la, la... on pourrait faire la même chose de Connor hein, tu vois euh, qui du coup euh, c'est plus le même Connor qu'avant même au niveau du trash talk mais mais Masvidal, ça fait que moi, ça m'intéresse moins, enfin, tu sais, ça me fait presque... Ça me rend malaisé, tu vois, je pas si ça se dit.
1: Non, je suis entièrement d'accord avec toi, et puis c'est vrai qu'il y, y a ce côté, maintenant, mal on a, a vraiment l'impression qu'il, au-delà du calcul dans le trash talk et puis dans l'attitude, qu'il essaye de prendre les combats, on avait parlé de ça par rapport au combat contre Colby Covington, plus les combats qui vont être les plus lucratifs pour lui que sportivement, et c'est pour ça qu'il avait eu aussi une superbe année 2019, et que ça avait peut-être changé aussi avec Nate Diaz, c'est qu'en soi... Quand il prend Darren quand il prend Ben Askren, c'est deux combats qu'il doit perdre. Darren il l'affronte en Angleterre, c'est un combat qui est fait pour Darren qui venait de perdre contre Tyrone Woodley. C'était difficile, l'UFC c'était clairement, bon bah, tu vas affronter un nom, ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas combattu Roemas Vidal, on va te donner un nom, ça va te permettre un petit peu de revenir en grâce dans cette catégorie welterweight, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ensuite, ils font Ben Askren contre, contre Roemas Vidal, s'il n'y a pas ce coup de genou il est fort probable que euh, Roré Masvidal se bah, se prenne la lutte de plein fouet et perde le combat aussi. Donc c'était un combat qui était très difficile pour lui. Donc deux chocs qui, sportivement, il bah, y a beaucoup à gagner pour lui, mais où il part pas favori. Et ensuite, il y a le combat contre Ned Diaz, qui est, je le rappelle, hein, pour la ceinture BMF du Badass mode in the game, créée spécialement pour l'occasion, qui sportivement un combat n'a aucun sens non plus puisque, euh, à ce moment-là, euh, Roy Masvidal est troisième du classement welterweight, Ned Diaz vient de revenir après plus de 3 ans, après 2 ouais, après ans et demi d'absence, enfin non, 3 ans, après 3 ans d'absence face à Anthony Pettis, donc qui n'est même pas un welterweight naturel, il s'impose et après sa victoire contre Anthony Pettis, il colle à Roy Masvidal et la UFC qui voulait à l'origine faire Camar Haussmann, Colby Covington en novembre arrive pas à avoir d'accord, ils disent bon, bah faut quand même remplir le Madison Square Garden, qu'est-ce qu'on fait Bon, on fait Colby Nate Diaz et puis on ajoute la ceinture de BMF. Et à partir de ce combat qui n'a aucun sens sportivement, la ceinture non plus d'ailleurs, et qui a été complètement assumée par l'UFC, c'est ce qui a rendu marrant le truc avec même Dwayne Johnson qui est venu pour filer le... enfin vraiment bah, c'était <rire> c'était n'importe quoi, c'est génial. Mais ouais. à partir Mais oui, et pourtant c'était génial, il y a fait même Donald Trump pour l'UFC 244. Et à partir de ce moment-là, il euh, y a eu vraiment un changement pour Mass Vidal mais d'un autre côté, bon, si vous êtes dans cette situation-là, vous sauriez vous aussi changer. Même Big Rusty, qui est pourtant le plus exemplaire d'entre nous, il aurait vrillé. Il aurait vrillé à base de, à base de peignoir vers Bref. <rire> on, revenons à nos moutons. Donc on en est là pour Mas Vidal Pourquoi normalement, il y a toujours pas de news? Moi c'est ce que je disais à, à Big Rusty avant le, avant le retour du, enfin avant le début du podcast y a pas de retour, il n'y a pas d'officialisation moi ça m'inquiète le fait que là il soit euh, toujours à poster des, des photos de lui avec son yo, qu'il y ait toujours pas d'impression en tout cas de prise au sérieux de, son, de sa carrière et surtout ce qui m'inquiète c'est qu'il est quand même classé on en parlait avec Rust, il ne mérite pas son classement de 9ème au, au classement lightweight officiel de l'UFC, mais il est quand même 9ème et quand vous regardez vous regardez, si vous allez sur Fight Matrix, vous allez sur l'UFC, vous allez sur Tapologie, enfin un petit peu où vous voulez y a Allez, le top 30 c'est que des tueurs à gage et le fait d'être comme ça de prendre sa carrière de cette manière là moi ça m'inquiète vraiment parce que le combat le plus abordable aujourd'hui pour Conor McGraw ça va peut-être être, être Masvidal et je pense que l'UFC va aller par là parce qu'ils ont vraiment besoin de faire un gros gros truc en pay-per-view parce que sinon ESPN risque de pas être content et ça va être un combat compliqué pour lui et s'il y a d'autres gars qui sont en lightweight, même un mec comme Dan Hooker, même d'autres gars comme ça, ça peut être aussi très très compliqué pour Conor McGregor, sachant que ces athlètes-là sont des combattants de MMA full-time, en fait. Et c'est ce qui commence vraiment, vraiment, vraiment à me faire peur pour Conan McGregor, c'est que là, il y a eu deux défaites, et il y a, je sais plus, c'était quelqu'un dans le chat ou... Où... Non, c'était Manu qui nous l'avait rappelé. Et c'est vrai, Conan Manuil McGregor, Ferrar, ouais. Emmanuel Ferrar, oui, qui, qui, qui avait perdu deux fois, euh, enfin, Conor McGregor avait perdu deux fois <rire> <rire> face à Dustin Poirier, donc qui est un des meilleurs de la planète, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux vraiment pas, pour Conor McGregor, pour son héritage, pour sa carrière dans sa globalité, comme on l'a vu d'autres fois avec d'autres superstars du MMA, c'est qu'ils se mettent à perdre contre des mecs qui sont des combattants professionnels à l'UFC, mais qui qui ne vont faire qu'écorner énormément son statut parce que et je vous invite à regarder la rediff du, du podcast qu'on avait fait avec Manu là-dessus c'est et c'est pour ça aussi qu'avec Roche je pense qu'on a toujours cette euh, ce petit ce petit espoir cette petite flamme avec Conor avec notre relation et particulière avec lui c'est quand on voit le run qu'il a fait et les sommets qu'il a réussi à atteindre c'est quelque chose qui a été jamais vu dans l'histoire du MMA, le fait qu'il ait emporté autant de fans avec lui, qu'il ait réussi à faire tomber José Aldo, qui ensuite soit monté et fasse cette euh, cette masterclass absolue contre Eddie Alvarez, qui est l'un des mecs les plus sous-cotés de l'histoire du MMA, ça fait qu'un gars qui a réussi à nous faire rêver comme ça, avec des vraies performances sportives, hein, parce que c'est pas, pas des nobody les mecs qu'il a battu Conor McGregor, et qu'aujourd'hui, il soit dans une situation comme ça où, enfin, on a l'impression que c'est même plus un combattant professionnel, c'est ce qui inquiète vraiment et c'est ce qui, moi, m'inquiète le plus pour son retour. C'est que l'UFC, vous le savez, il n'y a pas de, comment, j'ai pas la traduction, en, en français, c'est ce que disent les Américains, les tune-up fights qu'ont les Américains où, par exemple, Tyson Fury va affronter Otto Wallin et Tom Schwartz avant de faire son retour face à Deontay Wilder. À l'UFC, t'as pas hmm. de trucs comme ça.
0: Non, non, pas tellement, c'est vrai et puis bah c'est vrai que ça du coup c'est ce qu'on dit à chaque fois et... mais, mais ce qui fait peur c'est effectivement que là s'il est revenu à une condition physique qui est, qui est suffisante pour s'entraîner peut-être que c'est ce qu'il veut montrer qu'il essaie de faire comme si c'était un branleur à Cannes etc et qu'il passait son temps en soirée machin, ça se trouve, euh, trouve c'est lui le mastermind et puis en fait il s'entraîne de ouf JJB, lutte machin, il passe peut-être les moitiés de sa journée peut-être hein, mais ça me paraît quand même pff, ça me paraît étonnant D'autant plus que Cannes, c'est pas forcément là où il y a le plus de, 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 de gym de MMA les plus cotés. Bon, après, de toute façon, s'il veut importer qui que ce soit du monde entier, bon, bah, il a l'argent pour le faire, Conor McGregor, mais disons que c'est un peu flippant parce que, effectivement, ça veut donc dire que là, même s'il a retrouvé une condition physique pas optimale, mais une, une condition physique suffisante pour bien s'entraîner, c'est-à-dire que, visiblement, euh, bah, il a pas repris le JJB, ou pas trop, ou vite fait. Il a pas repris la lutte, il a pas repris le MMA. Là, on le voit juste faire un peu d'anglaise. Il nous montre ce qu'il veut nous montrer, mais les probabilités qu'il ait repris l'entraînement, ne serait-ce qu'un entraînement régulier, normal de MMA, et pas juste un peu de boxe anglaise avec le mec qui tient les pas de temps en temps, et à Cannes, et à, entre deux soirées, ben, moi, c'est ça qui me fait flipper. quoi. S'il était revenu à Dublin, qu'on savait que, bon, bah, ben, ok, de temps en temps, il fait la fête, mais il, a, il est au SBJ régulièrement, il y a des, 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 des témoins qui disent oh, ouais, non, il s'entraîne, il est là, et machin, il a repris, le, repris tous les, les différents domaines, il, il commence à s'affûter. Là, je serais en mode ok, on peut avoir un motif d'espoir. Là, vraiment, j'ai la sensation que ben, s'il a un combat, il recommencera à s'entraîner, il fera un camp d'entraînement à un million d'euros, de, 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 et puis, euh, du coup, il, fera, il amènera plein de personnes, et comme d'habitude, et puis. Comme d'habitude, quoi. Mais comme d'habitude depuis des années où il euh, n'y a plus
1: de magie, quoi. Ouais. Et de toute façon, et ce sera pour terminer avec Conor McGregor, ce qui est important, et moi c'est ce qu'on m'avait dit pour les combats contre Abim ou même le troisième contre Dustin Poirier, c'est que chaque fois qu'il s'entraîne, il s'entraîne extrêmement sérieusement, il se pousse dans ses derniers retranchements chaque fois qu'il s'entraîne. Mais le problème, c'est plus tous les à côté et le fait que euh, Conor McGregor et la rigueur contre tous les autres athlètes de très haut niveau. Mais par contre, on met jamais, on met pas en doute le fait que quand le mec s'entraîne, bah, il s'entraîne comme un mort de faim. Mais c'est plus il y a plus côté euh, deux entraînements par jour et puis tout ce qui va aller avec la carrière d'un combattant à savoir bah on va se coucher tôt on va bien respecter un emploi du temps euh, qui est quand même qui vous permet d'être dans des conditions idéales pour ensuite performer Big Rusty on a terminé là-dessus on se dit euh, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures mm -hmm. en tout cas <rire> Big oh, wow Wow, hyper bien. Bon. Ah, oui. ah oui, pas de souci. Oh, C'est de l'eau, en fait, d'ailleurs, mais dans une bouteille. Bon, enfin, on s'en fout. Oui, quoi. on s'en fout. On s'en, on s'en fout. Big Shalala, Maxwell P, Maxwell Poutine. Il y a moins 30% supplémentaire sur tous mes protéines. 33% supplémentaire sur tous mes protéines avec le code la sueur. Puis, il un sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Big Rusty See Call 800-333-4Kia pour details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 years 100,000 mile powertrain and 5 years 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur